0: Herzlich Willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel und ich habe heute Verena zu Gast. Sie ist 32 Jahre jung, eine lebensfrohe Krankenschwester und lebt seit drei Jahren mit CML. Sie erzählt, wie sie lange die Symptome ignoriert und ihren Weg gefunden hat, mit der Krankheit zu leben. Sie nimmt tagtäglich ein Medikament ein, das so weit die CML unterdrückt, dass die aktuellen Messmethoden keine krankhaften Eiweiße mehr nachweisen können. Ein unterhaltsames Gespräch, in dem ich mal wieder viel lernen konnte. Danke, Verena, für deine Offenheit und ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Hallo, Verena. Hallo. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja,
1: es freut mich.
0: Ja, mich auch. Also äh, erstmal, wir kennen uns ja gar nicht so wie immer und ähm, ich habe dich schon auf Instagram länger gesehen und äh, dich verfolgt und wir haben über eine gemeinsame Bekannte oder ich kenne sie nur bei Instagram quasi den Kontakt zueinander gefunden, weil ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen, warum auch immer, ich habe keine <lacht> Ahnung. Aber es ist so schöner, dass du jetzt einfach da bist und auch gleich gesagt hast, gerne machst du beim Podcast mit. Ja. Hast du das schon mal zugehört? Weißt du, wie das so abläuft?
1: Nein, ich habe keine Ahnung. Podcasts <lacht> sind nicht so mein Medium, muss ich sagen.
0: Ja, verstehe ich. Also, jeden, jeder hat das eine. Du, ähm, und zwar ist es so, dass wir, ich, ähm, immer ins Gespräch gehen, dass du einfach von deiner Diagnose erzählst. Also, wie es losging, wie du, wie du gemerkt hast, dass was mit dir nicht stimmt. Ja. Yeah. Und was du hast. Das ist immer so der beste Einstieg. Okay. Also, leg los. <lacht> <lacht>
1: Hallo, ja, ich bin Verena, ich bin 32 Jahre alt und habe an meinem 29. Geburtstag die Diagnose chronisch-myologische Leukämie bekommen. Das fing alles schon viele, viele Jahre vorher an, ungefähr vier Jahre vorher. Da habe ich ähm, von heute auf morgen praktisch 40 Kilo verloren. Boah. Und da ich richtig, richtig, richtig dick war... Ja. Hat mir das natürlich sehr geschmeichelt und tat mir auch sehr gut, so viel Gewicht zu verlieren. Deshalb habe ich das überhaupt nicht als negativ angesehen und habe einfach weitergemacht.
0: Okay, Ach, hast du gar nicht hinterfragt? Das war einfach so. Nein,
1: das Hat, ich, war ich, das
0: glücklich, weil ja. wir uns ja sehr über unser Äußeres definieren als Frauen sowieso und dann klar. also hast du, Man denkt ja auch und nicht an irgendeine schwere Krankheit, wenn man jung ist, vermutlich. Nein, mal, gell? Ja. nein, nein mhm.
1: mit, mit 27, 26 denkst du ja nicht daran, so weil du jetzt 40 Kilo verlierst, bist du schwerst krank. Ja. Genau. Ja, und dann so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, war ich dann zwei Wochen auf Teneriffa im Urlaub und auf einmal bin ich aufgeschwommen. Es hat sich in meinem ganzen Körper so viel Wasser angesammelt. Es waren, glaube ich, am Ende irgendwie auch sechs Kilo oder so. Okay. Und ja dachte ich auch so, ja, es kann ja sein, auch wegen der Wärme. <lacht> mhm.
0: <lacht>
1: und das war dann auch innerhalb von einem Monat alles wieder ganz normal. Und dann habe ich halt auch angefangen, mich selbst zu therapieren. Wenn ich gemerkt habe, ich habe zu viel Wasser im Körper, als gute Krankenschwester habe ich dann Wassertabletten genommen und ähm, oh. habe das einfach alles künstlich ähm, sehr hingezogen, die Diagnose, Ja. weil ich mit der Selbsttherapie sehr gut zurechtkam.
0: Ah, verstehe, ja. ja. Das ist ja auch, sagt man ja auch oft auch Ärzte und so, ne? Also das, die. Ja. gerade wenn du aus dem medizinischen Bereich bist, das sind so die Letzten, die zu Ärzten gehen. Ja, genau, Oder? genau. Ist es nicht so? Also, das ist absolut
1: ja. so, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann war es im April 2017, habe ich dann den Arbeitgeber gewechselt mhm. und war dann auf einer Station, also Gastroenterologie Mhm. Und ja, da sagte der Betriebsarzt schon, oh, 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 sie müssen unbedingt zum Hausarzt gehen, ihre Leukozyten sind so hoch. Mhm, ah, m -m -m. Und ich wieder in meinem Leichtsinn dachte so, ach ja, komm, Brille, was erkältet, du oh, ist eine neue Station, neues sky -Milieu. da können die Leukozyten auch mal hoch sein. Mhm. Auch das habe ich wieder gekonnt ignoriert. Ein paar Monate okay. später stand mein Magen ab, ich konnte von oben auf meinen Magen gucken, so nach vorne gewölbt war der. Mhm, mh, da habe ich dann also. auch mal Ultraschall von unserem Assistenzarzt machen lassen auch der war schockiert auch zutiefst mhm. schockiert und sagte, geh bitte zum Hausarzt es stimmt was nicht mit dir mhm. ach, da dachte ich dann ja wieder ach Mensch, ja, du warst doch jetzt in Willingen und hast da mit so einem süßen Feuerwehrmann rumgeknutscht Es könnte ja auch pfeifrisches Drüsenfieber sein, wenn deine Milz so groß ist und oh. muss ja nichts Schlimmes sein und buh ja, ich bin echt
0: ja. Also, ja.
1: und dann, aber zwei Wochen später bin ich dann doch zum Hausarzt gegangen. Ja. Ich aber nicht, weil ich beunruhigt war, dass es was Schlimmes ist, sondern weil ich die Bestätigung wollte, dass es was nicht so Schlimmes ist. Und die sagte, bitte, bitte, weisen Sie sich heute noch ein. Bitte. Oh. Ja. Auch das habe ich nicht gemacht. Ach, Nein. Ich habe es einfach ah. nicht gemacht. Ach komm. Nein, ich habe es dann noch einen Monat rausgezögert. Hm. Wo ich dem Tod zweimal fast von einer Schippe gesprungen bin, weil ich zum Beispiel joggen war und eine, eine Klippe runter, also so einen Abhang runtergerollt bin aus Versehen, weil ich ja. abgerutscht bin. Ja. Und wäre ich da auf die Niere gefallen, äh, auf die Milz gefallen, da wäre ich im Wald verblutet, einfach so. Ja, krass. Und da habe ich ja so im, Hinter im Nachhinein drüber nachgedacht, aber dann ging es wirklich los. Also ich muss dabei sagen, ich war zu dem Zeitpunkt aber auch sportlich aktiv. Ich habe zweimal die Woche mindestens zweieinhalb Stunden Sport gemacht. Mir ging es richtig mm. körperlich gut. Ich war, mir ging es körperlich so gut wie noch nie in meinem Leben, zur schlimmsten Zeit meines Lebens. Das
0: gibt's ja gar nicht so unglaublich. Ja.
1: Okay. Ja und das, also der Höhepunkt war wirklich dann an meinem 29. Geburtstag. Da war ich dann mit meinem besten Freund zum Frühstücken verabredet und wollte danach noch ein bisschen meine Wohnung aufräumen und einen Kuchen backen, weil ich abends Nachtschicht hatte. Mm -hmm. Und als dann mittags wieder zu Hause war, auf einmal merke ich so, jetzt ich kann ich mehr stehen, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr liegen. Mhm. Und die Schmerzmittel, die ich zu Hause habe, werden mir bei meinem Belangen nicht helfen. Mhm. Also muss jetzt mal ins Krankenhaus fahren und dir erstmal Schmerzmittel organisieren. Muss ja jetzt gleich Kuchen backen mhm. und heute Abend zum Nachtdienst. <lacht> okay. Ja. Also die Fahrt zum Krankenhaus hoch, ich bin natürlich selber gefahren, das versteht mhm. sich ja, mit schlimmsten Schmerzen, ich wär, fast Ohnmachtsschmerzen bin ich dann noch Auto gefahren und bin auch oben angekommen. Aber ich habe gemerkt, so wenn das sich das jetzt noch weiter rauszögert an der Schranke, wenn die Leute dann nicht schnell genug sind, dann falle ich in Ohnmacht. Ich muss jetzt gucken, dass ich, dass ich wach bleibe und klar bleibe. Okay. Dann habe ich es dann auch, auch noch bis in die Aufnahme geschafft. Ja. Und ähm, da liefen mir auch schon die Tränen über das Gesicht, weil ich es vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe. Und wurde dann mhm. von meinen Kollegen, also ich habe in dem Krankenhaus auch gearbeitet, mhm. von meinen Kollegen empfangen. Mhm. Es wurden sofort Ultraschall gemacht. Ähm, ich habe anscheinend für eine Knochenmarkfunktion unterschrieben. Da weiß ich aber nichts von. Es wurden mhm. mehrere Ultraschalls. Ich habe insgesamt während der Aufnahmezeit von drei verschiedenen Ärzten. Mhm. Äh, ja, Knochenmarkfunktion. Dann kam ich sofort ins ct und ja, dann eine Stunde später kamen die Ärzte dann rein, ja, Glück im Unglück, es ist nur chronische Leukämie.
0: Okay, da musst du mir noch sagen, was eine chronische Leukämie ist. Also Leukämie weiß ich, das ist ja auch, genau. da brennt es ja sowieso an allen Ecken. Da genau. muss man also sofort handeln. Und wie ist es mit der chronischen? Die chronisch myeloische Leukämie, das ist eine Leukämie, die
1: sich ja, wie ich schon sagte, über viele Jahre hinzieht, bevor sie überhaupt die ersten Symptome zeigt. Mhm. Ähm, Nachtschweißigkeit, Abgeschlagenheit, Fieber, Erschöpfung. Das sind so wie bei jeder Leukämie so die Leitsymptome. Mhm. Und bei einer chronischen Leukämie kann man sich das so vorstellen, dass man ja ähm, Blutchromosome hat, im Erbgutchromosomen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: von Erbgut 9 und von Erbgut 21 brechen Stücke ab mhm. und die fusionieren und werden zu einem neuen gehen, ein neues Chromosom. Und dieses neue Chromosom produziert Eiweiße, die mhm. heißen BCRABL, das sind so, das, ist der wichtigste Wert bei einer chronischen Leukämie. Ja. Und den kennt der Körper nicht. Und was macht der Körper mit körperfremden Eiweißen? Angriff. Mhm. Mhm. Totale Angriff. Da hast du einmal natürlich diese Abwehrreaktion, wie so eine
0: Autoimmunreaktion, mhm. plus diese mhm. krankhafte Veränderung des Erbgutes. Und weiß man, woher das kommt? Es ist einfach das. Also es ist ja, äh, es ist ja nicht familiär bedingt. Das ist irgendwie so ein Defekt, den genau, es gibt, der, quasi, gell? wie bei vielen chronischen Krankheiten.
1: Genau, der kommt einfach. Das, mhm. ke keine Ahnung, weiß man nicht. Also man sagt natürlich, gibt es Faktoren, die das begünstigen, wie Rauchen und ja, das ähm, schlechte Ernährung. Ja, genau, das klassische. Aber so richtig und also ein richtiger, richtige Auslöser kann man nicht festmachen. Aber mhm. ich bin da auch wieder eine super Ausnahme, weil das mhm. ist eigentlich eine Erkrankung, die hauptsächlich Männer und das ab 65 betrifft. Also ich habe so den Vogel abgeschossen unter den Vögeln.
0: Ach komm, das habe ich aber ja bei anderen Krebsarten auch schon gehört, ja. die das haben, für so die eigentlich zu jung sind. Und ich glaube, wir ja. haben eher die Tendenz sowieso. Und meist ernähren sie sich alle gesund und leben gesund. Also ich glaube eher, das sind schon andere Faktoren. Ich, ich, ich glaube, das, ja, das auch. ist einfach die Umweltverschmutzung, dass da zu viel und los ist. Also ganz ehrlich, also das ist meine ja. un, aber sagen wir so mit einem gesunden Menschenverstand und wenn man mit vielen Menschen spricht und äh, das immer wieder hört, dass man eigentlich ähm, an einer Krankheit erkrankt, die, ja. die das technisch gar nicht sein könnte. Ich meine, woher soll es denn kommen, bitte schön? Ne? Wenn ich von ja, der ganzen eben. Umweltverschmutzung.
1: Und ich habe mittlerweile auf Instagram so viele Gleichaltrige mit dieser Krankheit gefunden und stehen im Austausch, dass es ähm, das ja dann auch
0: irgendwie auch nicht sein kann. Ja, ach, da hast du auch ähm, ja über Instagram lernt man die alle kennen. Ja, das sind die ganzen jungen Leute, da lerne ich auch meine ganzen Gesprächspartner kennen und da sind ja. die irgendwie die in den Medien nicht auftauchen und äh, ich sage ja, immer genau. wieder, ich meine, es sind 15.000 Neuerkrankungen, Krebserkrankungen, aber das geht so unter und das ist so ja. erschreckend und keiner hinterfragt das mal oder forscht da mal nach oder es wird publik gemacht. Das, das ist mir unbegreiflich. Aber deswegen ja. mache ich den Podcast. Wie wird denn das jetzt behandelt dann, wenn das was chronisch ist? Kriegst du auch dann eine Chemo? Wird da was gemacht? Oder diese Stammzellentherapie? Bei einer Leukämie mhm. hast du ja dieses Programm. Wie läuft das bei einer chronischen genau. Leukämie? Genau, also bei
1: einer chronischen Leukämie wird das erstmal versucht. Die Medikamente heißen TKI, Tyrosin-Kinase-Hämmer. Also diese
0: krankhafte Fusion der Gene wird
1: unterdrückt. Also das ist die bei der
0: Lungentherapie, ja?
1: Also bei genau. Das mache
0: ich nämlich auch, ja? Okay.
1: Da, ja, ja genau, da... Um das krankhafte Gen unterdrückt und dieses Kranke, dieses Eiweiß, was zum, äh, zur Autoimmunreaktion führt, das äh, taucht gar nicht mehr auf. Mhm. Das ist so die Basistherapie. Da gibt es insgesamt, oh, ich glaube, zwischen fünf und sieben Präparate mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich habe noch eine seltene Mutation, also die können natürlich auch resistent werden gegen Medikamente. Ich habe so eine Resistenz. Und für mich gibt es ein Medikament, was wirkt. Und wenn das nicht mehr wirkt, muss ich zur Stammzelltransplantation. Da, da wurde auch schon nach Spendern gesucht, weil es zu einem Zeitpunkt auch mal sehr dringlich war.
0: Okay. Also du hast dann so, also noch wirkt das, aber du bist halt, äh, wenn man sich da auf Instagram so ein bisschen lebst. In Anführungszeichen ganz normal. Du arbeitest auch als Krankenschwester, weiter, Genau. Inge? Auch voll oder hast du eine Dreiviertelstelle? Ja, bist du ganz schön, weil das ist ja sowieso schon, ja schon ein ganz schön anstrengender Job und mit den, machst du auch noch Schichtdienst, oder?
1: Mhm. Ich mache hauptsächlich Spät- und Nachtdienst. Ganz, ganz, ganz in Ausnahmefällen mal Frühdienst, weil ich das ich nehme die Tablette morgens und bin dann dementsprechend auch völlig erschöpft. Ach, die Wenn die du kriegst. jeden so ich muss ja jeden Tag, jeden, jeden, jeden verdorrichten Tag nehme ich seit drei Jahren diese Tablette und mhm. die macht ja. natürlich müde und da kann ich mich auch nicht so gut konzentrieren und schweife schnell ab und das ist nicht so förderlich auf der Arbeit, da muss ich schon hoch konzentriert sein und deshalb habe ich einen Arbeitgeber, der sich darauf einlässt, dass ich Spät- und Nachtdienst nur mache.
0: Ja, nur ist gut. Ich meine, Spät- und Nachdienst belastet doch den Körper auch ziemlich, oder? Gibt es da auch so eine Alternative beruflich oder was weiß ich? Oder dass du da, ähm, also Also nein, ich, ich
1: erweitere das jetzt sogar. Ich werde Fachkrankenschwester ja. für Intensiv- und Anästhesiepfleger.
0: Wow, Hut ab. Also, ja. <lacht> also ich meine, ich habe ja eh schon einen Riesenrespekt vor allen Pflegeberufen oder sowieso im medizinischen Bereich, aber dann noch mit der Krankheit, wo man auch noch so einge, so ähm, wie du sagtest, es fällt mir das Wort nicht ein, aber ähm, eingeschränkt ist, genau. Ähm, mit, ja, ein dem, mit dem Medikament, ja, ja, ich nehme auch seit drei Jahren Medikament. Machst du ganzheitlich was oder Ernährung? Hast du irgendwas umgestellt oder dass du da mhm. auch deinen Körper unterstützt?
1: Nein, ich lebe bewusster. Also mhm. ich,
0: sonst mhm. habe ich mir
1: immer, gerade weil ich so schön dünn war, habe ich immer darauf geachtet, viel Obst, viel Gemüse, viel Bewegung. Und mittlerweile, jetzt seit ich diese Mutation habe, das weiß ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Ähm, da ja, da mache ich alles bewusster, mache ich das alles, wie es meine Bedürfnisse so hergeben. Wenn ich auf irgendwas wirklich Lust und Appetit habe, ich würde mir das nicht verbieten. Und wenn ich Lust auf Sport habe, dann mache ich das. Und wenn ich aber lieber mich ausruhen möchte, weil ich dann viel mehr Potenzial habe, andere tolle Dinge zu tun, dann tue ich das genauso. Also ich lebe sehr viel bedürfnisorientierter.
0: Mm, ja, okay. Das ist ja schon mal wichtig. Und ähm, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also wie gehen die damit um? Ich meine, du lebst ja quasi eigentlich ganz normal, in Anführungsstrichen. Ich meine, äh, ich weiß es ja auch als Krebskranke, wir sind dann ja auch mit dem Tod konfrontiert. Das sagst du sagst es selber, du weißt auch nicht, bei mir ist es genauso, wie lange läuft die Therapie gut. Das sind mhm. ja alles so Sachen, die irgendwo im Hinterkopf abgespeichert sind, die zu unserem Leben einfach dazugehören, die wir akzeptieren, müssen wir ja, weil sonst mhm. würden wir ja zugrunde gehen. Aber ähm, das verändert ja viel. Ähm, wie 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 läuft das da ab? Also wir, deine Eltern, die leben wahrscheinlich noch, das war wahrscheinlich auch schwierig, ja. weil das müssen wir ja auch noch auffangen, ne? oder?
1: Ja, genau. Ähm, also meine Eltern verstehen das bis heute nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Mhm. Die sagen es aber, sie fühlen sich sehr gut aufgeklärt und ich versuche denen das auch immer zu sagen. Ich versuche die auch immer so ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was bei mir alles so passiert. Mhm. Obwohl die noch sehr jung sind, glaube ich, verstehen die das nicht. Ich habe bei meiner Mama auch mal gesagt, ja, und ähm, hier und mit der CML, ja, was ist denn CML? Und dann hat es auch Mama, du hast gar nichts verstanden.
0: Na ja, gut, du bist natürlich Medizinerin, ja. Also das, ja, Mediziner aber CML ist ja...
1: Es ist ja so der, der, der Begriff für das, was ich habe, CML. Man sagt okay. ja nicht chronisch myeloische
0: Leute, sondern alle sagen CML. Okay, ja, gut. Das
1: muss ich sagen. Aber
0: gut, sie müsste es wissen jetzt nach zwei Jahren, oder? Denkt man schon. Ja, nach drei sogar. <lacht> ja.
1: Uh, ja, und Papa, ja, der hält sich da bedeckt. Der freut sich natürlich, wenn es gut läuft. Und der ist halt auch mit traurig, wenn es halt nicht so gut läuft. Aber um, ich glaube, außer mir ver geht das kein. Am besten finde ich einfach meinen Freund, der das einfach alles so winkt, ist. aber wenn okay. es mir gut geht, dann freut er sich und ist auch glücklich darüber und wenn es nicht so gut läuft, kriege ich halt die Unterstützung, dass es das alles wieder in die Wege oh, läuft. toll.
0: Hattest du den ja. damals schon oder hast du den sogar nach der Erkrankung? Jetzt den habe ich
1: nach der Erkrankung. Ach nee. Ja, ja, das läuft ja immer so. Ja, also ich, ich habe ja hier eine Krankheit und wenn du mal irgendwann Kinder kriegst, dann bin ich nicht die
0: Richtige für dich. Mhm,
1: mhm. Ja, ne, ich will dich trotzdem.
0: Ja, gut. Ach, wie schön. <lacht> toll. Das ist super. Und, und ich meine, gut du bist, du bist äh, im Krankenhaus, äh, da geht man mit Krankheiten ja eh ganz anders um, oder? Also, also, ja, auf jeden Fall. Also die zynischen Witze kennt man ja oder hat man schon von gehört. Ähm, aber du würdest auch sagen, auch wenn deine Eltern, es ist schon ein großes Tabuthema, oder? Krebs, also die Leute wollen davon nichts hören und du hast jetzt möglichst schwer so äh, tot äh, über dir schweben, oder? Siehst du das auch so? Mm -hmm. Nee, nicht so.
1: Also ich bin ja auf der Intensivstation.
0: Ja. ja gut. Ähm,
1: bei uns kämpfen die Leute sowieso anders um ihr Leben als auf normalen
0: Stationen. Mhm, ich finde, es
1: fehlt in Krankenhäusern einfach bei frisch Diagnostizierten an Aufklärung.
0: Mhm. Dass sich wirklich jemand
1: hinsetzt, sich viel Zeit nimmt und ganz umfassend aufklärt. Ich, also so habe ich das kennengelernt, dass da einfach das größte, größte, die größte Lücke für Krebspatienten und Angehörigen ist. Aber vernünftige, ausführliche Aufklärung. Woanders klappt das schon gut, habe ich in der Rea gehört von anderen. Mhm, ich habe das selber bei meinen Patienten, aber auch bei mir selbst nicht so erlebt. Ich habe mich selbst aufgeklärt.
0: Gut, dass du das sagst, weil ich habe jetzt auch ähm, so eine Lungenkrebsgruppe gegründet mit Podcast-Interviewen und wir haben auch das Thema, und ich hatte es auch öfter schon in, in den Podcast-Interviews, dass es ein ganz großes Thema ist und sehr unterschiedlich, aber meist negativ, die Kommunikation und Aufklärung der Ärzte. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt selbst über die Krankheit aufgeklärt werde durch die anderen, äh, die andere Mutationen haben, durch die anderen Lungenkrebskranken. Mhm. Und du kommst ja aus dem Krankenhausbereich oder arbeitest da. Ja. Ähm, also wie, wie erklärst du dir das? Also du bist da richtig an der Quelle. Ähm, mhm. Die werden nicht ausgebildet, oder? Wo genau. Ich meine, die Krankenschwester muss doch auch viel auffangen, oder? Also, ähm, ja, ja, mittlerweile habe
1: ich ja das, das Schuldige.
0: Das nee, Glück. erzähl du, erzähl du, kannst mich nicht <lacht> unterbrechen, kein Problem.
1: Mittlerweile habe ich ja das Glück durch meine Krebserkrankung, wenn da jemand liegt, dem es wirklich schlecht geht, der auch Krebs hat, der vielleicht auch eine Leukämie hat oder anderen Krebs hat, dass ich mit dir dann zur Seite nehme und wenn ich, wenn ich, natürlich, wenn ich weiß, der ist sterbend, dann will ich das nicht tun, aber wenn ich weiß so, der jetzt gerade einfach ein Tiefschatz sage ich, wissen Sie was, ich habe auch Leukämie und wir schaffen das alle zusammen, wir halten alle zusammen und wenn sie Fragen haben, dann gucken wir mal, dass wir die zusammen geklärt kriegen. Oh, so.
0: Ja, du kannst dich da besser einfüllen natürlich.
1: Genau, ich versuche dann immer so ein bisschen meine eigene Erkrankung mit ins Spiel zu bringen, um zu zeigen, man ist nicht allein hier, man muss dann nicht ganz alleine an der Front kämpfen, aber das kann halt nicht jeder leisten.
0: Ja, ich meine, in deinem Job ist doch, glaube ich, auch schwer zeitlich, aber da hast du natürlich. Aus deiner persönlichen Erfahrung schon heraus, die, die dieses Feingefühl oder äh, kannst du es genau. nachvollziehen? Ja. Ähm, und wie ist es, wenn du nicht die Krankheit hast? Hat sich da was verändert? Glaubst du, da hat sich was verändert? Also ich habe eigentlich mm. mit Krankenschwestern ich habe nicht viel krank, gute Erfahrungen gemacht, also muss ich sagen. Mm. Ihr, leistet, ihr leistet ja wirklich, wirklich schon großartige Arbeit.
1: Also ich habe nie anders gearbeitet, das war aber auch immer mein Beruf. Also ich, ich lebe das und ich liebe das, was ich tue. Und ich, ähm, vor der Erkrankung wie jetzt auch nach der Erkrankung äh, mein Verhalten Patienten gegenüber niemals geändert
0: nee das ist, das ist eine Berufung oder ich meine sonst würdest du den Job doch auch gar nicht durchstehen also ich, ich sehe das immer ich bin ganz anderer Typ also ich denke boah wie schafft man das aber das muss man das jeder Mensch ist anders auch da und äh, das ist für mich ist es immer eine unheimliche Leistung aber das ist einfach eine mhm. Berufung was man in sich hat ja ich bin zu Hause
1: eher so der ruppige Typ
0: und mhm. auf der Arbeit bin ich halt so total das, das Gegenteil, da bin
1: ich ganz liebevoll und ruhig und geduldig. Das ist ganz konträr zu meinem Privatleben. Ich, das finde ich für mich selber auch ganz interessant zu beobachten, dass ich zu Hause reißt mir so schnell der Geduld fahren. Das war auch vor der Erkrankung, aber nach der Erkrankung ist es jetzt eigentlich noch schlimmer geworden. Mhm. Und auf der Arbeit habe ich trotzdem noch diese Engelsgeduld. Und wenn es mhm. dauert. Dann verdreht man halt ja hinter dem Rücken auch mal die Augen, das macht man einfach. Aber dann ja, klar. Ist, bleibt, man, bleibt man trotzdem ganz, ganz liebevoll und ganz lieb und ganz ruhig, weil man ganz genau weiß, so in, in der Rolle des Patienten, Man geht das einfach nicht schneller. Auch wenn man sich noch so bemüht, und damit auf intensiv noch mal mit den ganzen Strippen und so, da kann halt nicht jeder mal ebenso rumgehen wie die Schwestern das können, sondern das bedarf halt auch ein Handling. Voll. Ja, das kann
0: ja. ich ja nicht vom Patienten erwarten. Nee, natürlich, ja.
1: Ja, es Nein, ist aber, komisch,
0: gell? man ja. hat Privatleben, im Berufsleben ist man immer ganz anders. Ja, total. Ja, Aber leider ja, vergleichen die Privaten das immer oft. <lacht> Wie machst du das im Job? Und dann können sie sich nicht vorstellen, ja, dass das ganz genau. anders ist. Ja, ja mein Freund sagt auch immer, du bist bestimmt
1: Schwester Rabiade. <lacht> Nein,
0: das bin ich gerade. <lacht> oh Gott, ich bin so lieb zu den Menschen. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwo muss man es ja, ne? ja Wir haben alle zwei Seiten. Ja. Äh, wie ist denn das eigentlich? Also äh, Du kennst doch auch oft den Spruch, weil ich glaube sehr an den und ähm, äh, glaube an die Diagnose, aber nicht an die Prognose. Hat dir jemand überhaupt mal eine Prognose gegeben? Oder gut, du hast es wahrscheinlich, du hast ja auch selber viel angelesen. Ja. Ich halte ja nicht viel von Statistik. Ich weiß ja, wie sie aufgebaut sind und ich lese das ja. gar nicht. Ja. Aber ähm, wie siehst du das?
1: Also ich finde das ganz schwierig bei mir, weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, das ist eigentlich eine Erkrankung, die Männer ab 65 betrifft. So, mhm. denen sagt man eine normale Lebenserwartung voraus. Das heißt, vielleicht 10, vielleicht 20 Jahre. Mhm. Wie kann ich das jetzt auf eine 30-Jährige projizieren? Habe ich jetzt auch 10 oder 20 Jahre? Mhm. So Oder habe ich auch eine normale Lebenserwartung? Ähm, das fällt mir schwer, mich da irgendwo einzugliedern natürlich. Und andererseits gibt es natürlich Statistiken, die sagen, 80 Prozent überleben die ersten acht Jahre. Ja. ja. ja aber kann 1000... Der eine
0: Jahrhundert überleben und der andere stirbt sofort.
1: Und genau. So, das sind so die, das sind einfach diese Statistiken, die ich gefunden habe, die
0: bekanntesten. Ja. bei
1: 1200 Neuerkrankungen sind es, glaube ich, zwölf Leute, die sterben. So, habe mhm. ich mal irgendwann mal hochgerechnet. Ähm, ja. Keine Ahnung. Alles geht, nichts muss.
0: Nee, vor allen Dingen, du darfst doch nie vergessen, während du krank bist, wird ja auch während wieder neue Mittel erfunden, wollte ich schon sagen, aber erforscht. Ja. Und wie viele junge Leute erkranken und wie viele erkranken denn an dieser chronischen Leukämie laut Statistik jährlich? Jährlich um 1200 Deutsche. Also, du bist auch so, wirst also quasi gar nicht erwähnt. Also, du gehörst nicht. Nein, so, ich bin ein Weise der Medizin. Ich, ja. Ich, ja. Wie viele Junge hast du denn allein auf Instagram dann kennengelernt und in welchem Alter?
1: Oh, ach Gott, das ist ganz. Ach, wie viele sind das? Lass mich überlegen. Also ich fange mal okay. an, in Deutschland sind äh, so fünf
0: mhm. ungefähr,
1: vier bis fünf. Mhm. Dann in der Schweiz eine 40-Jährige, in Österreich eine gleichaltrige, in England. Also Großbritannien habe ich zwei Gleichaltrige gefunden, in den USA habe ich einen Gleichaltrigen und eine aus Malaysia. Ach ja, komm, so zehn. Und, und nee, eine aus Russland noch, die ist auch in unserer Alter. Ja. Ach
0: komm, also jetzt aber nur über Insta, also nicht über Instagram. Nur über Instagram, unsere... Ach ja. Komm. ja. Wahnsinn, ne? ja, da lernen wir uns alle kennen, ja. Ne? Das ist ja. unglaublich. Und ihr unterstützt euch ja auch gegenseitig. Und es ist doch wirklich so, man ist anders im Austausch natürlich. Und das ist doch auch wichtig, oder? Man, man ja. kann sich da einfach auf eine gewisse Art und Weise austauschen. Das geht einfach nicht mit anderen. Und bei mir war es ja genauso wie bei dir. Ähm, als ich die Diagnose bekommen hätte ich ja nie gedacht, dass es auch Junge gibt. gell? Mhm. Also ich, also ist ja dasselbe. Lungenkrebs ist ja auch so, in der Bevölkerung wird es ja auch so gesehen. Lungenkrebs ja vielleicht... Ja, des also alten Raucher. Ja, genau. 50 mein Jahre war. geraucht ja.
1: und, ja. und dann, dann kann man sowas auch mal kriegen. Ja, genau. Das ist ganz
0: ehrlich. Meine Mutter war zum Beispiel Kettenraucherin. Also da war das für mich dann auch kein Schock irgendwie, als sie Lungenkrebs hatte, weil das war dieses Risiko, mit dem sie ja. lebte. Gell? Also ja, genau. nicht, dass ich das dann toll fand, aber das ist so ein ganz anders, als wenn man dann so jung ist. Und ich habs ja noch jüngere. Und bei dir ist es ja genauso. Das ist, Da stehen wir alle davor. Uns gibt's laut Statistik eigentlich gar nicht. Ja. Und, und wir müssen mit dieser Krankheit leben. Und und die Gesellschaft, also ich finde das auch nur sehr schwierig. Deswegen mache ich, glaube ich, diesen podcast die will das ja auch nicht wahrhaben und blendet das dann auch so aus. Und ich finde, da stehen wir dann immer deswegen so auf weiter Flur. Und deswegen mhm. ist glaube ich, auch wichtig, dass wir uns zusammenschließen. Also ich merke es gerade so mit meinen Lungenkrebskranken in, in meiner Altersspanne. Ist mir auch wichtig, weißt du? Ja, natürlich. Wir können uns ja nicht mit einem 70-Jährigen unterhalten oder 60, 60 kommt noch wann Ich habe ja auch ein schulsichtiges Kind. Du bist in einer ganz anderen Situation nochmal, mhm. als ja. wenn du jetzt Rentner bist und einen Krebs bekommen. Ich will es nicht runterspielen, Gott bewahre, es ist immer eine schlimme Krankheit, aber es ist äh, nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, ja, ja. ich bin, ich muss aber auch sagen, ich war jetzt auf dieser YesCon in Berlin, gleich eingeladen. Ach, du warst da? Okay. Ja, ich wurde eingeladen okay. dort. Und okay. ähm, ich habe mich da im Gegensatz zu den anderen, habe ich mich einfach viel zu gesund gefühlt. Und das soll, ich möchte das jetzt auch gar nicht runterspielen, was ich habe oder was andere haben, aber so... Ich hatte nie eine flüssige Chemo. Ich habe ja. wurde nie operiert. Mir sind nie, mir ist auch nicht nur ein einziges Haar ausgefallen. Aha. Und die anderen, die hatten wirklich so, die haben so schlimme Sachen durchgemacht. und mhm. Da kam ich mir richtig viel Aussätziger vor. Obwohl ich auch eine schwere Krebserkrankung habe und fast transplantiert worden wäre, habe ich mich so richtig gesund gegen diese ganzen Menschen, die so viel mehr durchgemacht haben. Da bin ich so dankbar, dass ich einfach wirklich nicht so viel durchmachen musste.
0: Absolut, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich denke das auch oft immer, weil ich habe auch keine Chemo nichts gehabt. Also bei mir ist genauso gleich so diese Tabletten-Chemo quasi. Keine Welche Tablette nicht. nimmst du? Geotriff.
1: Ah, okay, weil ich nehme Iklusik und das wird ja auch bei
0: Lungenkrebstherapie benutzt. Echt? Ja, das ja. gibt es auch so viele Sachen. Also da und Bei Leberkrebs auch, genau. Echt? Ja, das ist... Also, es da, da, ist quasi immer dasselbe. Es sind irgendwelche Eiweißmoleküle, die fast dann wahrscheinlich gleich sind, wenn dasselbe Medikament genutzt werden, nur an verschiedenen Stellen im
1: Körper. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Also ich,
0: ich bin eh, also, also erstaunt, wie weiter da die Forschung ist und was alles gibt. Wie gesagt, als Normalsterblicher bekommt man es nicht mit. Aber ja. ich habe das wirklich auch, diese Menschen, auch mit Brustkrebs, alles, ähm, du kommst sofort in diese Hardcore-Therapie, das ist schon ein ganz anderes Kaliber, das denke ich auch oft.
1: Ja. Also und Wir nehmen nur, ne, nur eine Tablette, die ganz schrecklich ist eigentlich für unseren Körper, die auch hochgiftig ist, jede Zytostatika-Therapie. Ja. Wir kommen da ja. recht glimpflich mit weg, finde ich, ohne das abwerten zu meinen, aber es, hätte, es kann ein schlimmer Treffen immer.
0: Ja. ja das ist gar, nee, ich kann das voll nachvollziehen. So geht es mir auch. Und ähm, man vergleicht sich immer indirekt. Das ist so. Und da bin ich auch super dankbar, auch was ich jetzt alles höre. Auch bei meinem mein, also ein Lungentumor, der, der kann sich auch ganz schön verändern. Der kann, äh, wie sagt man, sagt man immer der Fachbegriff, wenn er sich verändert. Ich komme jetzt gar nicht auf das Wort.
1: Metastasiert nicht,
0: oder? Nein. Äh, metastasiert habe ich schon. Du kannst oh, du auch schon. <lacht> ich habe ja auch schon. Pass auf. Jetzt lache ich schon drüber. Hast du auch schon. Ja, man macht, entweder akzeptiert man es oder man kämpft dagegen. Ähm, mutiert. Jetzt hab ich's. Ach, mutiert. Also ja. ja, das ist ja eigentlich, mein Medikament hält ja eigentlich statistisch ja auch nicht so lange.
1: Mhm. Und jetzt
0: auch schon über der Statistik, aber ich beschäftige mich eigentlich mit Statistiken. Es ist man vielleicht auch besser, sich nicht mit der ja. Krankheit zu beschäftigen. Jetzt tue ich es nämlich gerade und da merke ich nämlich, wie viel rattert in mir. Und das ist gar nicht gut, weil ich auch sehr viel mental arbeite. Und auch wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht und ich weiß nicht, wie du dich mit dem Tod auseinandersetzt. Ich meine, du siehst ihn tagtäglich vor dir, für dich ist er auch Normalität, wenn man im Krankenhaus mhm. ist. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn man sich damit selber auseinandersetzt, und ähm, ja, als wenn man dem immer von sich ja. vorschiebt. Ich meine, der gehört zum Leben dazu. Ja, ich denke da gar nicht
1: drüber nach. Mein Leben ist halb so schlimm und doppelt so schön und so lebe ich.
0: Ah ja, ja. Ah, das ist schön. Das ist immer
1: alles halb so schlimm und doppelt so schlimm. Wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, wenn es einem am Abend so richtig über durch den Kopf hat. wenn man dann zum Schlafen gekommen ist und wach wird, sieht es schon wieder ganz anders aus. Es bleibt nicht gleich scheiße.
0: Hm. Ja, so hatte ich es früher auch mal. <lacht> ich habe immer, wenn man so älter ist, das ist mit dem schlafen nicht mehr so einfach. Früher kann ich das auch mal. Ich bin früher immer wirklich herzgereist ins Bett, die Welt ist untergegangen und was weiß ich, wegen was weiß ich irgendwelche äh, jungen Erwachsenenprobleme, aber äh, am nächsten Tag war die Welt immer so schön in Ordnung. Das fand ich toll. Aber jetzt geht's es mir eigentlich. Also ich. Ich sage, ich mache mental viel, da geht auch viel. Ja. Also da kann man schön viel machen und das mache ich letztendlich genauso wie du, wirklich auf das Positive konzentrieren. Aber das lässt sich wirklich leicht sagen, natürlich, wenn es einem so relativ stabil ja. geht und, und man nicht so eine Megahammer-Chemo und genau. OB okay hat und, und wieder so hier aufs Botschaften, was man da alles auf Insta mitbekommt. Mir ist das auch alles viel zu viel. Ich blende mich da auch ganz schön oft aus, ja. weil das packe ich auch nicht, das packe ich psychisch nicht.
1: Also das sehe ich auch ein bisschen das Problem an den sozialen Medien gerade. Es gibt so eine CML-Gruppe Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, was die manchmal für fragwürdige Tipps geben und ähm, was also das, das ähm, also mit Absicht äh, Dosis reduzieren, mit Absicht Tabletten, also nicht therapietreu sein. Ähm, die geben da manchmal so Tipps und da muss man wirklich selber ganz ganz gut auf sich aufpassen damit ja. man solche Tipps mit sein, auch wirklich mit seinem Arzt bespricht und nicht auf eigene Faust da irgendwas an der Therapie manipuliert.
0: Ja, ja, das ist, vor allen Dingen ist es immer so gefährlich, weil ich sehe das ja, jeder Körper ist anders. Ich weiß nicht, wie du das als Medizin, äh, ich sag, nenne ich jetzt mal Medizin, das ist eine medizinische mhm. Ausbildung. Und, ähm, ähm, wie du das siehst, also du erlebst es ja noch mehr als ich. Für mich ist es meine, das, was ich lese, halt meine Theorie. Weil jeder Körper reagiert ja auch anders auf Medikamente. Und ich finde das so gefährlich, wenn jemand einfach psychisch nicht so stabil ist, der lässt sich manipulieren mhm. und damit kann er sich schaden. Und deswegen siehst du das wahrscheinlich auch so. Ja, auf jeden Fall. zu recht negativ. Ich ja, das auch so natürlich. So, solche Gruppen können, manche, die die labiler sind oder nicht so stark vom Charakter, die lassen sich dadurch unheimlich beeinflussen und das kann auch böse ausgehen. Ich finde das auch ganz schön gemeingefährlich. Ich, ich bin da ganz
1: offen für ist. Tipps und so und ähm, wenn da jemand was mit einer wirklich seriösen Quellenangabe gefunden hat, was wo ich denke, dass könnte in meiner therapie hilfreich sein würde ich das immer mit dem onkologen besprechen und mir die quellenangabe ganz genau durchlesen aber alle tipps ohne quellenangabe ach ja ich nehme die tablette nur alle zwei tage weil es mir dann besser geht das ist keine option und das sollte auch nie eine option sein hm. weil das hast eben... du einen guten
0: bitte ja entschuldigung nee erzähl zu endlich ich dachte, du wärst Ach so, nee ich
1: war fertig so fast okay. also ich weiß nicht was ich sagen. <lacht>
0: Ich rede auch mal so schnell, furchtbar. Die, was ich, ähm, was, hast du einen guten Onkologen? Ist er bei dir äh, um, in der Klinik oder separat?
1: oder wie? Ja, das ist auch, ja, bei mir ist, ist alles nicht so ganz rund gelaufen. Also ich war das erste Jahr direkt bei uns im Ort beim Onkologen. Und ähm, da habe ich nach einem halben Jahr schon gesagt, es stimmt irgendwas nicht. Ich, mm. Da kann was nicht stimmen. Nein, das so schnell kann das nicht mutieren so schnell kann das keine Resistenzen entwickeln. Wir warten noch, wir warten noch und dann habe ich gewartet und gewartet, nochmal ein halbes Jahr später. Ich habe ja aber viel über mich ergehen lassen, weil ich auch keine mhm. Ahnung hatte. Ja, klar. Und dann im August 2018, ein Jahr nach der Diagnose, ging es mir körperlich und psychisch, ich war am ganz unteren Ende. Ich war ganz mhm. unten angelangt und dann hat sie sich auf eine erneute Knochenmarkpunktion eingelassen und siehe da, ich habe eine ganz, ganz seltene Mutation und es gibt nur ein Medikament, hätte ich ja eben schon mal gesagt, was überhaupt wirkt bei dieser Mutation. Mhm. Mhm. Und dann wurde ich ähm, direkt in eine Uniklinik zu einem CML-Spezialisten überwiesen. Und da bin ich jetzt in Behandlung und bei dem war ich innerhalb von einem halben Jahr krebsfrei. Ach komm.
0: Ja. Aber das ist ja auch wieder so ein typisches Beispiel, was ich schon öfter hatte, dass die Ärzte irgendwie Wischi Waschi, ich finde das wishy waschi weil ich da auch wieder so jeder Körper ist doch anders. Woher will er wissen, dass da nichts ist? Weil ich glaube, wir kennen unseren Körper ja. am besten. Und wenn man dann lieber zu viel nachguckt, also das ist doch auch kein Panik ist doch nichts, aber es ist doch ebenso wenig nichts, wenn man gar nicht auf die Empfindungen und Ängste der Patienten eingeht und dann sagt, dann gucken wir mal und das und dann wird einem dann noch recht gegeben. Du bist nicht der erste Fall, von dem ich mhm. das höre. Das ist unglaublich. Das, wie ticken Ärzte, ich, wie ticken die? Ich weiß Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, ich verstehe das, das auch nicht. nicht. Aber das war auch dann wieder so eine
1: Sache, warum zwingend Knochenmark punktiert wurde. Das ist eine Mutation, die hätte man durch ein Blutröhrchen rausfinden können. Ach komm. Ja. Das auch noch. Ja. Ach komm. Das habe ich dann das hinterher. Ja. Das, das habe ich dann oh. schon ein bisschen geärgert, weil eine Knochenmarktransplantation, eine Knochenmarkfunktion, das ist. Das tut so weh und ich mache das ja immer mhm. alles mit geringster Betäubung, weil ich ähm, mhm. so Kurznarkosen behalte ich nichts von, dass mir das Risiko einfach zu groß. Da ich schon schlimmste Sachen gesehen. Und oh Gott. Und das geht einfach, die meisten Sachen gehen mit örtlicher Betäubung mhm. und die Leute trauen sich einfach nicht. Also ich, mhm. jeder, der mir sagt, ich mache das in Kurznarkose, ich zeichne immer einen Vogel. Das macht mich immer
0: wütend, weil die setzen sich selber so einem schrecklichen Risiko auf. Ganz kurz, was ist eine Kurznarkose? Das ist wie eine Narkose quasi, die ich bei einer OP habe, eine genau. heftige, aber nur für eine Stunde, sage ich jetzt mal. Oder? Also genau, bei
1: einer, bei einer Narkose im OP, da hast du ja wirklich, dass dein Bewusstsein ausgeschaltet ist, dass deine Muskeln äh, relaxiert werden, also schlapp gemacht werden, dass du mhm. künstlich wirst. Bei einer Kurznarkose kriegst du ein oder zwei verschiedene Mittel gespritzt, die kurz wirksam sind. Mhm. Ähm, wo du dann nichts von der Untersuchung mitbekommst.
0: Mhm.
1: Ja, Und dann eigentlich so meistens ist es Propofol und Dormikum, was man so kriegt, weil die kurz wirksam sind. Und dann wachst du nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde wieder auf.
0: Mhm. Wird dir doch auch sowas bei der Bronchoskopie wahrscheinlich gegeben? Genau, oder, wenn ich ja. Da, ja. okay. Mhm.
1: Das finde ich nochmal eine andere Nummer, so eine Bronchoskopie, weil das ist ja schon in den Atemwegen und gereizte Atemwege, das ist wirklich unangenehm. Da würde ich auch zu einer Kurznarkose immer raten. Also, ja. Aber so bei einer Knochenmarkpunktion, bei irgendwelchen kleineren Eingriffen, ich, das muss nicht sein. Da reicht eine örtliche Betäubung.
0: Aber jetzt, also ich mich interessiere, das aus persönlich nur, und es ist ja schlecht, dass ich das jetzt weiß. <lacht> ich <lacht> so dann immer, wenn ich wieder eine Bronchioskrimopie ha haben sollte, weil also eigentlich ist es nicht so gesund, deswegen ist vielleicht auch die Panik so groß, weil ich weiß noch, ich bin damals im Krankenhaus geblieben und haben sie gesagt, ja, wenn ich Atemnot kriege, bla bla bla. Auf der einen Seite sagen sie, es ist so ein kleiner Eingriff, auf der anderen Seite wird so eine Panik gemacht. Also dass so eine Kurznarkose nicht gerade das Gesündeste ist und, und theoretisch wäre eine Langnarkose besser, oder? Nee, auch
1: nicht. Je länger eine Narkose, umso größer das Risiko, dass irgendwas passiert.
0: Okay, ja, weil du, okay, mhm. okay.
1: Verstehe. Genau. Also, ich finde immer, dass man, ähm, man kann sich ja vorher ein Beruhigungsmittel geben lassen. Mm. Da gibt so mm. schöne Sachen, die einen so ein bisschen runterbringen. gerade wie gesagt, bei so kleineren Eingriffen.
0: Mm.
1: Da kann, was gibt's da Tavor? Ähm, wie gesagt, es gibt so einige Mittel, die man geben kann, damit man einfach entspannt an die Sache drangeht. Und dann, mm -hmm. ja, okay, ich würde mich jetzt... Genau. Ich, wie gesagt, bei der Knochenmarkpunktion. Jetzt, wenn man wirklich mhm. Angst hat, ähm, dann ist so eine Beruhigungstablette im Vorfeld, die man auch bei Flugangst oder so nehmen würde, ist da ganz toll. Mhm. Mhm. Verstehe ja. Aber, wie gesagt, nicht, also Bronchoskopien, Gastroskopien, Koloskopien, also magen darm ähm, Bronchenspiegelungen, da würde ich das auch immer unter Kurznarkose, weil das einfach ähm, da in diesen äh, Trakt eingreift, der einfach bei kleinster Reizung zu schlimmsten Hustenreizen führt, ähm, das ist ja keinem mhm. mitgeholfen.
0: Mhm. Ja, das hat mich jetzt persönlich interessiert. Also du ja. hast auf jeden Fall damals die Knochen-Transplantation. Äh, genau, also die, die unangenehm, tut trotzdem weh. Also du merkst halt das. Wie, wie ist denn der Vorgang eigentlich? Was wird da gemacht? Wird da so reingestanzt? Man hört die ganzen Begriffe, ja. aber eigentlich weiß, weiß man gar nicht, was das genau. ist. Genau, also du liegst entweder auf der Seite oder auf dem Bauch.
1: Und dann wird erstmal deine Knochenhaut betäubt. Das wird mit einer langen Nadel wird ganz oft in deinen Knochen gepiekt. Das ist eigentlich mhm. das aller, aller, aller daran. Aber das sind meistens drei Stiche. Dann wird dieses Narkotikum, das Lokalanästhetikum, mhm. also dieses Mittel, was lokal den Knochen, die Knochenhaut betäubt, mhm. wird da reingespritzt. Und dann ist der Zauber auch vorbei. Und dann merkst du halt nur noch, dann ist es wie so eine Stricknadel, so groß, eine Hohlnadel. Die wird mm. ins Knochenmark gebohrt, reingedreht. Mm. Ja, das hört sich schrecklich an, du bist ja betäubt. Ja. Du siehst es ja auch <lacht> ja, nicht, du, ja, du siehst ja, ja auch auf dem Bauch.
0: Ja, ja, das könnte ich auch nicht sehen. Okay.
1: So, und dann wird das da tief reinge Und dann ist da im Knochen ist ein Vakuum. Und das ist, ist halt ein ganz starker Druck. Der Das tut aber nicht weh. Mm. Und dann wird das aus einem Vakuum rausgezogen. Das ist ein bisschen... Das also Es ist ein Druck. Es tut nicht mhm. weh. G wirklich mhm. nicht. Nee, am sch nicht. schlimmsten ist wirklich, am schlimmsten, drei Stiche in die Knochenhaut.
0: Mhm,
1: ja, Aber man darf ja. fluchen wie ein polnischer Bauarbeiter. Auf jeden Fall bei <lacht> <von> meiner
0: <lacht> okay.
1: Ich habe gesagt, darf ich dann auch fluchen? Ja. Und dann habe ich in dieses Kissen gebissen und geschimpft und geschimpft. Und, und dann war der Zauber auch vorbei <lacht> mit der Beschreibung.
0: Okay, gut. <lacht>
1: Ja, und dann wird das ähm, eingeschickt. Also bei mir wurde es jetzt zum Beispiel nach Leverkusen geschickt. Die machen mhm. da diese PCR. Das kennt man ja von ganz vielen Erkrankten, diese Polymerase-Kettenreaktion, ähnlich wie bei einem Vaterschaftstest. Da wird nach bestimmten Genen gesucht. Mhm. Und da kann man dann gucken, ist es mutiert? Ähm, gibt es das Philadelphia-Chromosom? Das ist das neue Chromosom, das entstanden ist durch die Fusion. Das kann man da... Ja. Schöner in, Name eigentlich, gell? Ja, das wurde in Philadelphia entdeckt.
0: Okay, super. <lacht> von einem Wissenschaftler. Ich glaube,
1: von zwei ja. war es, aber ich bin da nicht ganz im Thema. Okay. Das ist so geschichtlich, was nee. mich für dieser
0: Krankheit nicht so interessiert. Nee. Ich fand es sehr auffällig so ein positiver Name. Und ja. ich, ich denke ja auch an die Stadt, das ist lustig, also ist da, dass sie gleich das nach der Stadt dann auch benannt haben. Ja. Okay. Mhm.
1: Genau, und so. dann suchen die in diesem Knochenmark wirklich nach diesem ähm, philadelphia chromosom nach dem BCRABL, kann man, glaube ich, auch suchen. Und mhm. dann so nach drei Wochen, jetzt mit Corona, hat es das manchmal auch verzögert, die, dass man seine Ergebnisse erhält, Und mhm. ja, das weil diese Corona-Tests einfach vorrangig äh, bearbeitet wurden.
0: Ja, das Problem ist ja jetzt wieder ganz groß in den Medien, dass die Labore überlastet sind und unsere Sachen, wir sind ja auch in den Laboren und Blutwerte und äh, genau. da fragt man natürlich wirklich, was die Prior ist. Das ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Wie siehst du das denn mit corona also wie, wie wie du bist in der Klinik, du bekommst, du bist ja ja, du bist ja jetzt so richtig vom Fach, weil ich mache ja keine Panik <lacht> mit Corona. Ich, ich ziehe, bin halt lebend zurückgezogen. Ich möchte mich auch nicht impfen lassen, also weil ich nicht so ein Fan davon bin, vor allen Dingen von neuen Sachen gar nicht, weil ich die Nebenwirkungen nicht kenne. Weil ich sage, wenn Leute respektvoller wären, dann würde das ja auch alles gar nicht so, so ja. sich ausweiten. Das Problem ist ja, ich sehe es ja jeden Tag. Die Leute, denen es geht's auf gut Deutsch gesagt am Arsch vorbei, Entschuldigung, ähm, Abstand oder nicht. Und ähm, wie, wie siehst du das? Also wie ist das auch im Krankenhaus? Merkst du jetzt gerade den Anstieg? Also ich lese da ja zum Beispiel nicht so viele Nachrichten, weil das ist ja auch alles Panikmache für mich. Mhm. Angstmacherei bewirkt auch viel aufs Immunsystem. Aber wie, wie bekommst du es mit, so wie das in den Medien ist? Und wie bekommst du das im Alltag mit? Also
1: jetzt im Moment muss, müsste ich lügen, weil ich war die letzten vier Wochen jetzt nicht arbeiten weil ich Urlaub ah, okay. hatte und Schule hatte und okay. und ich bin zu Hause auch ein, ein Mensch, der der sehr gern alleine ist. Mhm. Also ich, ich brauche keinen Besuch oder so. Ich, ich Wenn mal jemand vorbeikommt, dann freue ich mich natürlich, ich brauche das jetzt. Ich würde auch keinen freiwillig ja. einladen.
0: Ja, also ja gut, da, da, da hast du auch das Gefühl, okay, ich bin eh schon chronisch krank, ich muss mich jetzt mehr schützen als der Normalsterblich. Nein, das, also ich, ich hab nee, ja, also nicht? ich empfinde ja selber, dass ich ein ganz normales Immunsystem habe. Ich habe meine Leukozyten ja. sind normal hoch.
1: Ich war die letzten, boah, das letzte Jahr war ich gar nicht krank geschrieben. Ich hatte mal ein bisschen Husten so, aber ich war mm. mein ganzes Leben nie richtig krank. Jetzt außerhalb die CML natürlich. Aber sonst, ich hatte ja, ich war immer recht gesund. Ich war immer gesund und fit, deshalb kann ich, glaube ich, meinen Körper auch ganz gut einschätzen. Mm. Ich ähm, schütze mich, ich schütze mein Umfeld und ich werde auch wütend, wenn sich da Leute nicht dran halten, weil ich denke dann immer so, ja, das ist, ähm ich habe gesagt ja immer zu meinem Freund, ich der das gesagt, guck die Leute nicht so böse an. Ich weiß nicht du was, Christopher, ich gucke mir die Leute schon mal an, die eine nette Intubation kriegen oder wo ich ein bisschen gröber bin dann. Mm. Ja, also,
0: das kann ich nachvollziehen. Ah. Das macht ich immer ich so. bin schon, ja immer so. Bitte. Nee, Entschuldigung. Nee, ich, ich kann das jetzt gerade nachvollziehen, was du sagst. Und ich bin so resigniert, weil ich sage, ähm, ich meine, das ist, ich finde, jetzt sind die Leute auch noch egoistischer geworden. Ich meine, sicherlich, wenn ich, wenn ich jetzt nicht so eine Angst habe, muss, ist einfach diese Respektlosigkeit, finde ich, so ja. furchtbar. Also alle regen sich auf oder haben Ängste oder schießen sich die Köpfe ein. Ich weiß nicht, aber einfach einfach die Regeln und dann könnt ihr auch feiern ja. und alles. Und das ist das Problem. Und ich kann das so nachvollziehen, weil die Leute sind einfach rabiat. Ja. Also, also bei uns der in der, mich gar nichts. Bei uns
1: in der Nähe, da haben, wurde eine Hochzeit angemeldet mit 100 Leuten. Mhm. Und als das kontrolliert wurde, waren 400 Leute da. Ach komm. ja.
0: Klar kann man grob sagen, 100 oder 400 ist auch schon wurscht, weil 100 ist ja schon Wettbewerb. Ja, okay, meine, das ist
1: aber eine sehr, sehr große Halle gewesen. Ich, da hatte ja, ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen verläuft. Also das hätte, ja. hätte ich noch... Es hätte nicht sein müssen, aber hier in dieser Region sind sehr viele Gastarbeiter aus der Türkei in den 70ern gekommen, deren Familien leben bis heute noch hier und ich, man kann denen ja auch nicht ihre Kultur so ganz verbieten. Das ist, mhm. Also wenn die so normal mit tausend mit Leuten feiern, sich auf hundert zu beschränken, finde ich, man muss sich ja auch irgendwo in der Mitte auch mal treffen. Man ja. kann jetzt nicht sagen so... Also, das sehe ich so. Ich, man, man muss sich immer, ja, irgendwo ich, muss man
0: immer irgendwie Kompromisse einen
1: Kompromiss eingehen. eingehen. Darum geht's. Ich finde, dass wir nicht diesen Extremfall dann. Ich haben persönlich hätte das wieder. nicht gemacht und ich heiße das auch nicht mhm. gut.
0: Aber ich sehe auch immer einfach alle Seiten. So. Ja, genau, so sehe ich das. Aber jetzt, jetzt, wenn die 400 Leute, kann man nicht ja mal sagen, okay, so fängt es an. Ne? Und genau. dann gehen die raus. Aber wenn die jetzt ihre Sicherheitsabstände machen würden, wenn sie rausgehen würden und, und das alles mit Maske machen würden, dann wäre die Gefahr ja auch gering. Aber genau. natürlich treffen sie sich dann wieder, nur mhm. auch normal. Weil weil ich, mir, dieser Ego, mir passiert das nicht. Aber dass die andere halt auch damit gefährden, das ist ja mal der Punkt. Ja. Und dann liest du halt auf der anderen Seite, hab ich neulich einen Post gelesen, wo also eine erzählt hat, dass sie eine lebenslustige Mutter kannte und die ist, die, die ist an Corona gestorben, weißt du. Ich meine klar, dann heißt es immer Vorerkrankung, blablabla. Bla, bla, ja, ich sage ja, diese Respektlosigkeit fällt ja. die mir mehr auf. Das ist auch eine ganz große Art von Respektlosigkeit. Ja, das sehe ich. Auch so, auch, wenn in den Geschäften steht,
1: jeder Mensch muss einen Wagen haben, mhm. und dass dann die Leute einfach aus purem Egoismus sich keinen eigenen Wagen mitnehmen. Ich verstehe das nicht. Ja. Nee, das tut, nee. tut, mir doch nicht weh, mir so ein Wägelchen, so ein leeres Formbauch Bauch herzuschieben. Nee. Ja, das ist traurig, gell. Das, das macht das mich, so. das sind so Sachen. Und ich meine, bei uns in der Region, toi, 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 wir sind ein ganz, ganz winzig kleines Krankenhaus. Wir haben insgesamt 70 Betten. Wir sind ein Grundversorger. Wir haben eine ganz kleine Intensiv und wir hatten bis jetzt einen einzigen covid patienten bei
0: uns. Es Gibt so kleine Krankenhäuser, ja. ey. Das ist ja richtig charmant. Oh, Kennst okay. du Warstein? Da, wo das Bier herkommt, Da arbeite ich. Ja. Also ich kenne das Bier, aber ich weiß nicht, yeah. ist das so ein Rheinland? oder Nee, wo, oder? das ist ähm, Sauerland. Ach so. Richtung Sauerland, okay.
1: Sauerland so yeah. ja, die Ecke yeah. ist das.
0: Okay, mhm. ja, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, also yeah. ich kenne Sauerland durchfahren.
1: <lacht> genau, mhm. und ja, also wir haben wirklich einen Grundversorger, wir machen Blinddärme, wir machen auch mal, wenn auch mal ein Wirbel am Rücken gebrochen ist, da haben wir auch einen ganz tollen Arzt, der das kann. Um, aber wir machen wirklich Grundversorgung für größere Sachen. Die bringen wir dann auch in die Krankenhäuser, wo sie bestmöglich versorgt sind.
0: Also eine onkologische hätte, die, habt ihr
1: nein. Zum Beispiel auch nein, nicht? Nein, fest. nein, die, die kommen nee, sofort so zur das. richtigen Stelle.
0: Obwohl du sagtest, ihr habt eine Intensivstation und da hast du auch mal Krebspatienten. Oder war das ein anderes Krankenhaus? Nein, nee, 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 das ist schon ne? bei uns.
1: Aber die sind dann halt, ja. weil sie nach OP zu uns kommen oder weil sie zu Hause einfach wirklich so stark abgebaut haben, dass sie einfach mal richtig aufgepäppelt werden müssen. Mm,
0: okay, oder so weil ich.
1: die zum Beispiel auch bronchial oder so, wenn die dann wirklich an ihren ähm, C-Pub-Maschinen sind, ähm, dass man die dann vielleicht nochmal neu einstellt, mit denen Inhalieren übt und diese akuten Infekte einfach wegkriegt.
0: Okay. Mhm. Was ich ja ganz interessant finde, was du ja auch erzählt hast mit der Knochenmark... Äh, äh, wie sagt man? funktion Punktion Fun funktion, genau. Ja. Und das konnte man im Blut feststellen. Also im Blut kann man eigentlich fast, also gefühlt alles mhm. nachgucken, oder? Ja. Also eigentlich ist es der einfachste Weg, den die Ärzte aber gerne umgehen. Mhm. Auch bei bei einer Antibiotikatherapie, weil, jetzt komme ich schon ins Allgemeine. <lacht> <für> mich, <lacht> Und mich nervt das immer so, sogar ja. bei Kindern, die nehmen kein Blut ab, weißt, wo jedes jeder Normalsterblicher, die wissen müsste, Antibiotikumresistenz, gerade im Krankenhaus ein großes Thema. Warum macht das kein Arzt? Gibt es da kein Geld für? Ist das zu viel Aufwand? Mach
1: ja, bei einer Antibiotikaresistenz ist das nochmal was anderes, wie das nachweisbar nee. ist. Da müsstest du Blutkulturen anlegen. Und aus diesen Blutkulturen, äh, da kann man dann gucken, ob Resistenzen gegen Antibiotika bestehen. Das ist nicht durch ein Röhrchen gemacht. Da musst du Vier Flaschen mit jeweils zehn Milliliter Blutpülen, die müssen über Tage bebrütet werden. Und dann kann man erst gucken,
0: ähm, ob da Resistenzen sind. Ah, okay. Okay, großer Aufwand, deswegen macht man Genau, das und der
1: einfachste Weg, um zu gucken, ist überhaupt eine Entzündung im Körper, ist einmal, dass man guckt, wie ist der CRP. Hm. Und Das ist so der Wert, der ansteigt, stark ansteigt. Ich glaube, über fünf ist der Grenzwert, alles über fünf. Ist schon eine Entzündung im Körper irgendwo im Körper, ob die jetzt bakteriell ja. oder viral ausgelöst ist, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Also das ist, viele Sachen kann man sehen. Auch erhöhte Leukozyten sind ja auch immer äh, ein Anzeichen dafür, dass im Körper irgendwas passiert. Ja. Aber man kann
0: das äh, leider nicht so leicht
1: wegen Antibiotikaresistenzen äh,
0: kontrollieren. Ah, so, okay, das, das bin ich auch schon mal aufgeklärt, ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich habe noch eine Frage wegen, ich weiß nicht, also ich bin so ein, ich, äh, du bist jetzt voll aus medizinischem Bereich. Ich bin ja ein ganz großer Fan von der ganzheitlichen oder komplementären Medizin. Das heißt, ich habe meine äh, medizinische Be Behandlung und Tablette, aber ich mache ähm, ganzheitlich was mit Nährstoffen. Ich gucke mir meine Blutwerte an, was auch kein Arzt, kein Onkologe kontrolliert, wenn ich nicht sage. Also meiner jetzt kontrolliert es aber von Anfang an. Ich habe mir das alles selber quasi angelesen äh, mit den Blutwerten, was wichtig ist auch fürs Immunsystem. Ähm, nimm da das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel habe auch diesbezüglich meine Ernährung umgestellt, dass ich auf die Werte achte. Ähm, wie siehst du das oder machst du da was auch, wo du sagst, okay, ich meine, Selen, Zink, Zinsen jetzt so die einfachsten Werte mhm. oder machst du was mit Vitamin D? Ich meine, das wird ja in der Medizin ein bisschen ähm, belächelt. Ich ich habe da vieles gelesen. Es gibt ja Studien, wo ich sage, bin vollkommen überzeugt davon, ist jetzt auch ein bisschen angekommen. Aber wie wie handhabst du das? Ich mache gar nichts. Du machst gar nichts. Okay. Nein. Also ich habe auch ja. immer Angst,
1: ähm, dass ich, dass das nicht äh, kongruent mit meinem Medikament ist. Ich frage so zwar mal meinen Onkologen, schwierig. kann ich das nehmen, aber weil, weil das meine letzte Chance ist, um eine Stammzelltransplantation rumzukommen, bin ich da ganz, ganz vorsichtig, mir irgendwas zusätzlich einzuflößen.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Das ist ja genau das Problem, ähm, dass da die Erkenntnisse gar nicht so groß sind, weil es gibt ja schon ganz Zeit halt hier auch onkologische Kliniken, hm. weil das ist ja das Interessante, wie man sich doch durch, es gibt ja, ob es traditionell chinesische ist oder dies oder das oder das. Es ja. äh, gibt ja so viel. Und wenn man das Sachen. natürlich wüsste, ja, ja da gibt es tolle Sachen eben. Und das ist ja eh, dass die Ärzte das selber nicht wissen, weil sie das Fachwissen auch nicht haben. Ich bin ja ein sehr Befürworter und Kämpfer für die ganzheitliche also ich, Weil es kannst den Körper, also ich sehe da schon, dass ich dich doch noch auf einer anderen Ebene unterstützen kann. Weil, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das Immunsystem, ich meine, gut, du weißt selber, wie Krebs entsteht. Gut, mhm. bei dir ist es jetzt auch wieder speziell. Ja, bei dir ist es ein genetischer Defekt, muss ja. man ja auch betonen. Also, da kannst genau. du nichts machen. Da, da, da kannst du, <lacht> ich meine, deswegen kann es uns ja eigentlich schon ganz schön nerven als Krebserkrankte, ähm, wenn es immer heißt, ja, gesund ernähren, rauchen nicht und bla, bla, bla. Das ist so veraltet, weil die meisten Jungen, also alle eigentlich die Jungen oder die meisten Älteren auch schon die erkranken, ich glaube, das sind die wenigsten, die sich ungesund ernähren oder Raucher waren oder was. Also was ich, ich. rauche seit ich das
1: ja ich rauche seit ich 17 bin. Und ich habe nie aufgehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also das, und bin trotzdem krebsfrei. <lacht> ja, also.
0: ja. Ja, sowas es natürlich auch. So, ich, sag, ja, klar. Schon aber über sag, mein also, Haupt. Jetzt, das ja. Klischee ist halt immer. Ja, natürlich. Alles, und, und das, ich sag dir, jeder Körper ist anders. Ich meine, sonst, aber zum Beispiel Lungenkrebs sind ja auch gar nicht mehr so viele Raucher. Da hat man immer das Klischee des Rauchers. Ja. Das ist ja gar nicht so. Das ist ja auch der, genau. Genau der Faktor.
1: Und, ähm, ja, da wird, ja. Man, ja, man weiß einfach auch zu wenig, weil. Wow. Man weiß, ja, es gibt es Medikamente, man weiß, es gibt Antikörper, die man geben kann, um Therapien zu erhalten und, und, und. Es gibt ganz viele tolle Sachen, aber ich bin mir ganz sicher, dass es da noch sehr viel mehr gibt. Hm. Für mich ist das ja, jetzt. Ich schon. Ja, für mich ist das immer persönlich jetzt so nichts, was mit Aufwand verbunden ist. Ich, das ist, Da, da habe ich gar kein Interesse dran. Also ich persönlich nicht. Ich <lacht> finde das aber toll, weil sich da Menschen total mit beschäftigen, da aufgehen und tolle. Erfolge erzielen, aber für mich ist das mit Aufwand verbunden, was wieder Energie ist und die möchte ich einfach auch gar nicht investieren. Mir geht es ja gut so, wie es ist. Ich bin da immer ganz nee, entspannt
0: total. Also sowas
1: machen mir da nicht so ja, viel aus.
0: Aber das ist doch genau der Punkt, dass jeder seinen Ge Weg gehen soll und finden ja. soll und wer sich wohlfühlt. Also das ist ja auch der falsche Weg, wenn man sich da voll unter Stress setzt. Also ich setze mich da auch nicht unter Stress und wenn ich keinen Bock auf irgendwas habe und ich mache es auch wie du, ich esse auch mal was. Ähm, was nicht so gesund ist, sage ich mal, aber weil ich Bock drauf habe und ich will auch mein Leben noch genießen. Und da gibt es halt wirklich viele, die natürlich da sagen, ja, und wenn du das nicht machst, bist du selber schuld. Es gibt ja auch solche Sprüche. Hm, immer, also ja. auch von solchen. Ich, ich sehe ja. das auch sehr differenziert und nicht so dogmatisch und genau wie du es vorhin gesagt hast, von mehreren Seiten. Und jeder so, wie er glücklich ist. Genau. Nach seiner Fassung. Genau, Definitiv, das finde ich auch das ganz ist, glaub, wichtig. Das und du hast ja natürlich was ganz Tolles, wenn du, was ähm, also ganz toll, aber ja, man muss das Positive ähm, hervorheben, wenn du natürlich diesen Spezialisten hast jetzt an der Uniklinik, der ist ja das, das ist ja so gut, wenn man so einen hat, weil der ja auch mit den neuesten Forschungsergebnissen in der Regel genau. kennt, sich auch weltweit auf Konferenzen ist, weiß, was da läuft. Ja. Also, und das ist natürlich schon mal auch beruhigend irgendwie,
1: oder? Ja, total, total. Und das Schöne ist einfach, der setzt sich auch, wenn ich ganz spezielle Fragen habe oder mit ihm am Verhandeln bin wieder, weil ich irgendwas anders haben möchte. Wie, wie ja, er cool. das ja, möchte. Dann äh, bespricht ja. er sich mit anderen Spezialisten. Also ich habe zum Beispiel am Anfang ja, cool. meiner Therapie, ich, ich habe mir äh, meinen Kinderwunsch immer offen gelassen, bis ich den richtigen Partner hatte. Ja, und als mhm. ich den richtigen Partner hatte, da ging natürlich nichts mehr. Und dann ist der Wunsch natürlich umso größer. Das ist ja immer so, das, mhm, was ja. du nicht haben kannst, das willst du haben. Ja. So Und mhm. dann habe ich mit dem verhandelt Der er ja, und sie gucken erst mal, wenn die Therapie so gut ansteht, wie sie jetzt im Moment, vielleicht können wir die in vier Jahren absetzen, aber vielleicht auch erst in fünf, vielleicht aber auch gar nicht. Und das mhm. ist natürlich immer dann keine Antworten, die ich befriedigend finde. Und dann ging's, dann ging's, hatte ich auch irgendwann die Phase, wo ich unbedingt dann auch mal die Tabletten absetzen wollte. Und auch, weil ich ja jetzt schon ein Jahr krebsfrei bin und ich habe gesagt, ich finde, das könnte man doch mal wenigstens versuchen.
0: Mhm,
1: ja, und ähm, dann hat er sich auch wieder umgehört. Er hat gesagt, ja, wo wir uns in ein paar Jahren mal darauf einlassen können, dass sie alle zwei Tage nur eine Tablette nehmen. Das ist jetzt auch in einem Versuch. Das funktioniert auch. Wäre das, was Sie? Nein, ich will die gerne. nein. Das geht aber nicht. Mhm. Aber er gibt sich immer wirklich die Mühe, ähm, sich mit anderen CML-Experten kurz zu schließen und da dann eine Lösung zu finden. Oder mir wenigstens Ergebnis zu, zu ähm, präsentieren, was einfach dann so ist, was ich dann auch so akzeptieren muss.
0: Mm, verstehe ich. Aber das ist ja schon toll, dass Sie sich damit auseinandersetzt und was ich da auch wieder raushöre und was ich auch immer wieder so ein bisschen betone und auch so sehe, die Eigenverantwortung ist so wichtig, ja. dass man auch Mitdenkt und wie, wie fühle ich mich nicht immer, sagt, was der Arzt sagt, ist richtig, sondern dass man auch auf sich hört und das auch mitteilen auch kann. Das ja. ist auch so wichtig, ja. wenn ein Arzt darauf eingeht. Das ist so viel wert und so Gold wert. Also, meine Ärzte, wenn ich was sagt die fühlt sich immer auf den Schlips getreten und ja, ist eh nicht die richtige, aber jetzt ist gerade der falsche Zeitpunkt, eine richtige zu suchen und eine richtige. Ich habe ja. eh schon so viel ausprobiert. Weil also ich, ich brauche halt jemanden, der ganzheitlich denkt, was ist, dann, das ist schwer und auch meine ja, Bedürfnisse eingehen. Ich. Mit dem ich mich auch austauschen kann, weißt du? Das, muss, muss ja, ja. das ist ja, toll. Also muss man ja auch betonen, sowas ist. Und genau. es gibt ja tolle Ärzte. Man kann ja nicht sagen, jeder Ärzte ist scheiße. Die meisten haben schlechte Erfahrungen. Wenn man Onkologe wird, sollte man sich mit gewissen Themen oder auch mit der Situation vielleicht besser auskennen. Aber das Ach, ist natürlich gold Ja, ja, ja und ähm,
1: Ich habe auch das Glück, so wir schreiben uns ja. E-Mails. Also, ja. ich muss da jetzt nicht anrufen, wenn ich welche Fragen, wenn ich mich verschlecht fühle und nicht an dem Termin äh, nach Essen fahren kann, ich fahre über eine Stunde nach Essen mit meinem Auto hm. und ähm, dann schreibe ich ihm eine E-Mail. Morgen geht's nicht. Ich fühle mich jetzt einfach nicht gut. Ich möchte das verschieben hm. und der leitet einfach alles in die Weg Oder wenn ich keine Tabletten mehr habe, weil ich dann eben einen Termin nicht wahrnehmen konnte und den verschoben habe, dann schickt er mir ein Rezept. Ah, oh, toll. Wenn ich oh. einen Wert wissen möchte <lacht> oder irgendwelche Fragen habe, ich hatte jetzt mal irgendwann hatten wir eine riesengroße Spende Nahrungsergänzungsmittel gekriegt, um besser schlafen mm. zu können. Hatten wir auf der Arbeit irgendwie mm. 60 Pakete. Ich hätte das gerne mal ausprobiert, habe ihn gefragt und er hat mir nur zurückgeschrieben, wofür brauchen Sie das? Ja gut, das war schon die Antwort. <lacht> mm. Dann nehme ich das nicht. Aber das ist schön, dass man sich per E-Mail schnell und direkt austauschen kann, ohne dass ich da auf den nächsten Gesprächstermin warten muss. Und solche Ärzte sollten, sollte man sich auf jeden Fall suchen. Die sind sehr selten, ja.
0: aber man findet die. Ja, ich hab, meine erste Onkologin war so, die ist leider gegangen. Oh. Also die war genau so, und das war so toll. Ja. Also wenn ich jetzt immer diese Gespräche habe, jetzt mit dir, denke ich jetzt, also jetzt werde ich sie doch nochmal kontaktieren.
1: Musste, unbedingt.
0: <lacht> ja, die, die ist in Regensburg, aber das, ich das macht ja nichts. Nee, eben, aber ich frage mich echt, ob ich da ja auch lieber zur Kontrolluntersuchung da alle paar Monate hinfahre. Ja, auch. Da schreibe ich deine E-Mail.
1: Da ist ja das Schöne, da <lacht> ähm, ja, muss man sich auch so ein bisschen mit den Krankenkassen zwar auseinandersetzen, aber es steht ja auch für jeden ähm, Arztbesuch auch eine Beförderungspauschale zu. Eine Kilometerpauschale, ja, ja. Die weigern sich. Mhm. Ich bin da auch jetzt schon im zweiten Widerspruchsverfahren, aber ich fahre ja nicht aus Jux und Dollerei nach Essen, weil es so schön ist, zwei Stunden Autofahrt
0: ja. mit zehn Minuten Handlung. Oh, auch ein ganz großes Thema mit den Krankenkassen. Oh, was weiß, die zahlen, was die nicht zahlen. Ja. Also da sind irgendwelche Sachbearbeiter, die keinen Plan haben ja. am Werk. Wobei die auch oft gar nicht wissen, aber bei dir werden es wissen. Also ich weiß noch, wie ich das so um die Reha gegen die Einwissen gar nicht, wegen Datenschutz wieder, was ich für eine Krankheit habe und solche Geschichten, wo ich sage, also irgendwo kommst du immer drauf an. No? Aber es ist also, Ich habe mich um meine Reha selber schlecht. gekümmert. Im Krankenhaus hatte ich keinen Sozialdienst.
1: Oh, dann habe ich bei der Krankenkasse mal irgendwann angerufen und habe gesagt, ey, ich will eine Reha. Ja, ja, dann ähm, gehen Sie doch mal bitte auf die und die Seite, drucken sich das und das Formular aus und geben sie es eben Onkologen, der füllt das aus, dann faxen Sie es an die und die Stelle und dann kriegen Sie einen Reha-Platz. Ja, sagt getan, drei Monate später war ich in der Reha. Na,
0: schön. Konntest du ja auch den Reha-Platz aussuchen oder bist du einfach. Äh, ich wollte ja, ich war damals
1: ja, wie alt war ich damals? 29. Ähm, da war ich in einer jungen Erwachsenen-Reha. Ach, das gibt's. Mhm. Ja, und das, da war ich jetzt dann letztes Jahr im Juli nochmal. Und Nächstes Jahr während meines mein, mein, mein Kursurlaubs, da werde ich dann auch noch mal... Ich habe da aber auch eine feste Gruppe, mit denen ich... Also immer die gleichen Leute.
0: Echt? Ja. Und die haben aber unterschiedliche Krebsarten? Ja, Hodenkrebs,
1: Ovarial-CA, aber alle in meinem Alter halt. Das war ganz schön. Ja, das macht total viel aus.
0: Ja. Aber weil ich immer das Gefühl habe, auch jetzt so gerade, wenn man so Reha mit Kind, das ist immer alles so auf Brustkrebs spezialisiert. Ja, dann, ist sehr viel. Ich, ja, es ist dann, ich sag dann muss ich auch nicht hin. Also nichts Screme, Brustkrebs, also, aber es ist, die reden, die, die finden sich ja alle, die finden, alles für Brustkrebspatientinnen, irgendwie haben man das nicht ja, so gemacht. Ja, klar, sind ja auch die meisten. Ja. Ist logisch, da, wo die Masse ist, da, da wird am meisten zu zurecht, aber die gehen dann schon ein bisschen unter. Es gibt auch andere Krebskranken bei jungen Leuten, ja. und das, äh, Krebskrankheiten, und das ist, dann finde ich dann so ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Ja. Ähm, wir können uns trotzdem nicht beschweren, es ist immer noch ja und noch auf hohem Niveau. Das stimmt. Also wir sind uns einig, uns geht's gut. Ja. Wir machen das Beste draus und dann schauen wir mal, was kommt. Ja, oder? auf jeden Fall. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ach,
1: wir brauchen keine Hoffnung. Wir wissen, dass es nee, klappt.
0: Nee. Ja, okay, super. Das ist ein schöner Spruch. Das, das, das ist toll. Das notiere ich notiere mir gleich. Du, ich, ich danke dir ganz herzlich für das äh, bereichernde Gespräch. und Wir haben gelernt und wir konnten auch lachen. Das finde ich immer ja. schön, wenn man auch... Humor ist, wenn man trotzdem lacht, hat meine Mutter immer gesagt. und Ja. Ähm, ja. Ganz toll. <lacht> hat mich ähm, sehr, sehr gefreut. Ja, wir werden uns ja keep in touch irgendwie auf Instagram irgendwo bekommt man immer noch mal ran, damit was der andere macht. Ja, klar. Aber ich wünsche dir weiterhin alles Gute und weiter so und ja. Dank das Gespräch. Ja,
1: bis dem nächsten Mal.
0: Ja, morgen wird es veröffentlicht. Yay. Morgen ist Mittwoch. Okay. <lacht> ich schicke dir aber noch eine WhatsApp. Okay? Schön. Also,